0: وہ آتظہ وَابْنَ مسکین وَلَا تُبَذِّرْ تبزیرا اور رشتے کو اس کا حق دو اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق ادا کرو اور فضول خرچی نہ کرو انمبری نانو اخوان اِخْوَانَ و وَكَانَ شیطان الربی ہی کیونکہ فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی نا ہے تو یہ تبدیل کیا ہوتا ہے تبدیل کہ لو سے بذر کہتے ہیں بیج کو تو جیسے بیج ایسے پھیلا دیا جاتا ہے نا کھیت میں تو وہ تو بہرحال اگ ہی آتا ہے لیکن بظاہر یوں لگتا ہے جسے مٹی میں جا کے گم گیا تو اس سے تشبیح دی گئی ہے کہ تم اپنا مال یوں ہی ہر جگہ نہ لٹاتے پھرو اور پھر خاص طور پر مال کو خواہشات پر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا ضروریات پر نہیں تبزیر میں فضول خرچی میں پہلی چیز کیا آتی ہے خواہشات پر خرچ کرنا اور وہ بھی ضرورت سے زائد مثلا ڈیکوریشن کے اوپر بہت زیادہ خرچ کر دینا لباس کے اوپر اور لباس بھی ضرورت کا نہ ہو صرف دکھاوے کا ہو اور اس پر انسان ہزاروں خرچ کر دے اور پھر اسی طرح یہ کہ ناجائز چیزوں میں خرچ کرنا ضروریات میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا یعنی ایک انسان کی وانٹس ہوتی ہیں ایک اس کی نیڈز ہوتی ہیں اور کچھ نسیسٹیز ہوتی ہیں. نیسیسٹیز پہ خرچ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں نیڈز جو ہوتی ہیں وہ انسان بازو کا بہت زیادہ بڑھا لیتا ہے یہ بھی نیڈ ہے یہ بھی نیڈ ہے ہر چھوٹی بڑی چیز آپ باہر جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں, نہیں یہ بھی کہیں کام آ جائے گی تو اس میں باز اوق کیا کرتے ہیں آپ غیر ضروری چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں. اور وانٹس کی تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے تو اس میں انسان حد سے پھر بڑھ جاتا ہے اور اسی کو فضول خرچی کہتے ہیں ابو ابید کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود سے مبذرین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا وہ لوگ جو ناحق مال خرچ کرتے ہیں یعنی جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے جن کاموں میں جن چیزوں پر وہاں خرچ کرتے ہیں مال ضائع کرنے والے لوگ اللہ تعالی کے ناپسندیدہ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے تین باتیں پسند نہیں کرتا ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا ہی سیڈ شی سیڈ بیکار کی باتیں مال کو ضائع کرنا بکثرت سوال کرنا یہ تین چیزیں جو ہیں یہ اللہ سبحان تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اگر تم ان رشتے داروں مسکینوں مسافروں سے اس بنا پر اعراض کرو کہ ابھی تمہارے پاس دینے کو کچھ نہیں کہ تم اپنے رب کی رحمت سے ایسی توقع ضرور رکھتے اور اس کی تلاش میں ہو تو انہیں نرمی سے جواب دو بعض اوقات انسان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ دوسرے کی ضروریات پوری کر سکے تو ایسے میں بد اخلاقی سے بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم لوگ روز مانگنے آ جاتے ہو میں نے کوئی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں اور طرح طرح کی باتیں جو حد سے بڑی ہوئی اور دوسروں کو تکلیف دینے والی ہو وہ نہیں کرنی چاہیے مثلاً اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہے اور آپ سے قرض مانگنے کے لیے آ جاتا ہے اور آپ تو ہینڈ ٹو ماؤت ہیں بظاہر دیکھنے میں چونکہ آپ کبھی اپنی مالی مشکلات کا کسی کے سامنے ذکر نہیں کرتے تو لوگ آپ کو خوشحال سمجھنے لگتے ہیں کہ اس کے منہ سے تو کبھی ایسی کوئی بات ہی نہیں نکلی کہ یہ بھی نیڈی ہے لیکن اس وقت آپ واقعی دے نہیں سکتے اور بعض وقت قریبی رشتہ دار ہی آپ کے ساتھ ایسے معاملات کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو قریبی سوشل سرکل تو ایسی صورت میں انسان کو پھر اچھی بات کے ذریعے دوسرے کا دل خوش کر دینا چاہیے اگر وہ مال سے مدد نہیں کر سکتا یا کسی بھی طرح بعض وقت مال نہیں ہوتا بعض وقت کسی کو آپ کی رائٹ چاہیے ہوتی ہے یا کسی کو آپ کا وقت چاہیے ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت مصروف ہیں اور دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے تو بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش نہ اچھے طریقے سے معذرت کر لیں یا آئندہ کسی وقت کے لیے وعدہ کر لیں اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھ اور نہ ہی اسے پوری طرح کھلا چھوڑ دو ورنہ خود ملامت زدہ اور درماندہ بن کر رہ جاؤ گے یعنی انسان خرچ کرتے ہوئے نہ تو انتہائی بخل کرے اور نہ ہی ہاتھ کھلا چھوڑ دے درمیانی رائے اعتدال کی رائے اختیار کرے بلا شبہ آپ کرب جس کے لیے چاہتا ہے رسک اشادہ کر دیتا ہے اور وہ جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھتا ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے اور مفلسی کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو انہیں انہیں اور خود تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں انہیں قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے والدین کے حقوق کے بعد اولاد کے حقوق اور ان میں سب سے پہلا حق ان کی زندگی کا حق ہے کہ ان کو نہ تو پیٹ کے اندر قتل کرو اور نہ باہر آنے کے بعد اور اس ڈر سے خاص طور پر متبارٹ کراؤ اپنے پیگنسی کو کہ تم ان کا خرچ کہاں سے اٹھاؤ گے کیونکہ ہم بہت مٹیریلسٹک ہوگے نا ہر چیز کو کیلکولیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اتنی میری آمدنی ہے ایک بچے کے اوپر اتنا منتھلی خرچ ہوتا ہے اگر ایک اور بچہ آ گیا تو میرا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا پھر میں کیا کروں گا نہیں اللہ سبحان تعالی اسی اعتبار سے وسائل بھی پیدا کر دے گا بیماری یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے کہ جس سے انسان اپنی تحدید اولاد کرے لیکن مفلسی کے ڈر سے نہیں اس کی اجازت نہیں تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ان کے والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے اور اولاد کا قتل جو ہے یہ کبیرا گناہوں میں سے ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ وہ بے حیائی اور برا راستہ ہے اور کسی ایسے شخص کو قتل نہ کرو جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے اللہ یہ کہ حق کی بنا پر یعنی وغیرہ میں اور اگر کوئی شخص نا حق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے ولی کو پورا اختیار دیا ہے لہذا اسے قتل میں زیادتی نہ کرنا چاہیے یقیناً اسے مدد دی جائے گی ولی کا اختیار کیا چاہے تو قصاص لے یا دیت ہو یا معاف کر دے اور اگر اسے قتل ہی کرنا ہے تو اس میں زیادتی نہیں کرے گا کہ ایک کے بدلے چار کر دے اس قبیلے کے یا یہ ہے کہ ازیت دے دے کے قتل کرے اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس صورت میں کہ وہ بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے عہد کی پابندی کرو کیونکہ عہد کے بارے میں تم سے باسپرس ہوگی اللہ اکبر ان سوچ سمجھ کے واقع کیا کریں اور سوچ سمجھ کے پھر ان کو نبھایا کریں کیونکہ قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ وعدہ پورا کیا تھا یا نہیں اور وعدہ خلافی جو ہے یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے اور جب تم ناپ کرو تو پورا پورا ناپو اور تولو تو سیدھی ترازو سے تولو یہ اچھا طریقہ ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور کسی ایسی بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں کیونکہ اس بات کے متعلق کان آنکھ اور دل سب کی بات پرس ہونی ہے یہ بہت بڑا اخلاقی ادب سکھایا گیا ہے اور بہت زبردست اصلاح کی گئی ہے تو امت کو اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اچھے ویل well تھاٹ خیالات کو اور وہمی باتوں کو آپس میں مکس نہ کیا جائے قتادا کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ نہ کہو میں نے دیکھا حالانکہ تم نے دیکھا نہ ہو بسوں میں وہم ہو تو تم کو ہاں میں نے دیکھا تھا فلاں آیا تھا حالانکہ وہ تو نہیں آیا یہ نہ کہو کہ میں نے سنا حالانکہ تم نے سنا نہ ہو باز قدم کہتے ہیں کہ میں نے سنا لیکن سنا نہیں ہوتا تو یہ نہیں کہنا چاہیے اور یہ نہ کہو کہ میں جانتا ہوں حالانکہ تم نہیں جانتے ہاں مجھے پتا ہے اور جب پوچھے کہاں ہے تو کہتے ہاں مجھے بھول گیا نہیں جب تک یقینی بات نہ ہو اس کو مجھ سے مت نکالو کیونکہ ان سب باتوں کے بارے میں بھی, بھی پوچھ گچھ ہوگی اسی طرح دل کے بعض خیال بھی گنا ہوتے ہیں یا ایمان لائے ہو بہت سے گمان سے بچو یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں تو اپنی گفتگو اور سوچ کو وہم و گمان پر رکھنے کی بجائے انسان علم یقینی پر اس کی بنیاد رکھے کیونکہ ان سماول بسر اول فا کلو الا کا مس ولا تم شفل اردم رہا اور زمین میں اکڑ کر مت چلو نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں تک پہنچ سکتے ہو عباد و رحمان کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ زمین پر نرمی سے چلتے ہیں معتدل چال چلتے ہیں نہ تو آجزی اور سستی کے ساتھ بہت ہی ڈھیلے ڈھیلے اور نہ ہی بہت تیز بلکہ اپنی ہمت کے مطابق درمیانی چال اور پھر اسی طرح چلتے ہوئے اکڑنا نہیں چاہیے متکبرانہ چال کی ممانت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے یا اپنی چال میں تکبر کو جگہ دے یعنی تکبر والی چال چلے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا یاد رکھیے ہمارا دین ایک جامع دین ہے جس میں چلنے کا طریقہ تک سکھایا گیا ہے مال خرچ کرنے کا اولاد سے معاملہ کرنے کا والدین سے معاملہ کرنے کا اپنی شرم و حیا کا کس طرح انسان کو بولنا چاہیے کس طرح سوچنا چاہیے کون سا پہلو زندگی کا ایسا ہے کہ جس کے بارے میں رہنمائی نہیں کی گئی کلو دال کا کانا سی اہ اندر یہ سب کام ایسے ہیں جن کی قباحت آپ کے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے یہ سب حکمت کی باتیں ہیں جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بنانا ورنہ ملامت زدہ اور دھتکارے ہوئے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے یہ سب سے بڑا جرم ہے کیا تمہارے رب نے بیٹے دینے کو تو تمہیں چن لیا اور خود فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا کتنی بڑی گناہ کی بات ہے جو تم کہہ رہے ہو ہم نے اس پران میں حقائق کو مختلف طریقوں سے بیان کیا تاکہ لوگ کچھ ہوش کریں مگر ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی آپ ان سے کہیے اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الا ہوتے جیسا کہ یہ مشرک کہتے ہیں تو وہ اللہ صاحب عرش سے مقابلہ اور وہاں تک پہنچنے کے لیے ضرور کوئی راہ تلاش کرتے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اللہ کے مقابل ہو اور پھر وہ نعوذ باللہ اللہ کی جگہ نہ لینا چاہے اور اس کا مقابلہ نہ کرے سبحانہ وتعالی اما یقولون علوون کبیرا وہ پاک ہے اور ان باتوں سے بہت بلند و برتر ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وئن من شیئن اللہ یسبح بحمدہ ولیکن لا تفقہون تسبیحہم انہو کان حلیما غفورا ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں بلکہ کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو اس کی ہمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کرتی ہو کوئی چیز ایسی نہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے کیونکہ ہر ایک اپنا طریقہ ہے انہو کا حلیمن غفورا وہ بڑا برد بار اور معاف کرنے والا ہے اب دیکھیں ساری کائنات تو تسبیح کر رہی ہو اللہ کی تعریف بیان کری اور ہم چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اللہ کا ذکر نہ کریں تو اللہ کے محبوب کیسے ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھاتے وقت کھانے کی تسبیح سنتے تھے یعنی آپ ہم کو سنواتے تھے ایک اور موقع پر آپ نے مٹھی میں کچھ کنکریاں لے کر صحابہ کرام کو ان کی تسبیح سنوائی یعنی ان کی آواز رہس کر دی گئی ہوگی اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مخفی پردہ حائل کر دیتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو گویا قرآن پھر ان کے دلوں تک تھرو نہیں ہوتا ہم نے ان کے دلوں پر ایک پردہ چڑھا دیا ہے کہ وہ اس قرآن کو سمجھ ہی نہ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب آپ قرآن میں اپنے اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ نفرت سے پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے یہ کون لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پہ پر پردہ پڑ جاتا ہے جن کو قرآن کے احکامات اچھے نہیں لگتے ہیں۔ وہ ان کی حکمت کو نہیں سمجھتے اور پھر سننا ہی نہیں چاہتے ہم خوب جانتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں تو کس بات پہ لگاتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں جو وہ سرگوشی کرتے ہیں جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک سہرزدہ آدمی کی پیروی کر رہے ہو یعنی دوسروں کو بہکاتے ہیں آپ کی طرف آنے سے غور کرو وہ آپ کے کی لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں یہ لوگ ایسے بھٹکے ہوئے کہ ابراہ نہیں پا سکتے وکالو ادا کن ازا مم و رفاطن جدیدا بھلا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اثر نو پیدا کر کے دوبارہ اکٹھا کیا جائے گا ہجارتن اوہدیدا آپ ان سے کہیے خاتم پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا اس سے سخت مخلوق جو تمہارے جی میں آئے تو وہ بھی بن جاؤ اللہ پھر بھی پیدا کر لے گا دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں پھر پوچھتے ہیں کہ ہمیں کون دوبارہ زندہ کرے گا آپ کہیے کہ وہی وہ پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا پھر وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا آپ کہیے کہ شاید وہ وقت قریب ہو جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے پکار کے جواب میں حاضر ہو جاؤ گے اور یہ خیال کر رہے ہوگے کہ تم دنیا میں تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے دنیا کی زندگی آخرت میں بہت چھوٹی نظر آئے گی وکل لِعِبَادِي يَقُولُ التی ہی احسن میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہی بات زبان سے نکالیں جو بہتر ہو یا پھر اللہ تعالی بڑے پیار سے بات کر رہے ہیں وہ لِعِبَادِي میرے بندوں سے کہہ دیجئے اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں ان بندوں کی تو اگر ہمیں رب کا بندہ بننا ہے عباد الرحمان بننا ہے تو لازم ہے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے زبان سے اچھی بات ہی نکالیں کیونکہ شیطان لوگوں میں فساد ڈلوا دیتا ہے جتنے بھی ریلیشن شپ کی خرابی ہوتی ہے اس کا آغاز زبان سے ہی ہوتا ہے کوئی سخت کلیما سخت جملہ کوئی گالی کوئی جھگڑے کی بات اور یہ انسان کو شیطان اکساتا ہے کہ اب کہو اس کو اور اس کو سبق سکھا دو اور اس کا منہ بند کر دو اور اس کو چپ کرا دو یہ آئندہ تمہیں کبھی کچھ کہہ نہ سکے اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطان انسان سے کرواتا ہے جس کے نتیجے میں انسان دوسرے کے ساتھ اپنے تعلقات بازوقت ہمیشہ کے لیے خراب کر کے رکھ رہے تھے اور اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں زبان کی بےحتیاتی سے آپ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں زبان کی بےحیاتی سے تو بہت ضروری ہے کہ ہم سب زبان کو سنبھال کر استعمال کرے سوچ سمجھ کر بولے پہلے تو پھر بولو اور یہ پوری امت کو ادب سکھا دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سلام عام کرنا اور اچھا کلام کرنا ایسے امال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی چیز جنت کو واجب کرتی ہے فرمایا تم عمدہ کلام اور کھانا کھلانے کو لازم پکڑ لو یہ دو چیزیں انسان کو جنت میں لے جاتی ہیں تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو عذاب دے اور اے نبی ہم نے آپ کو ان کا وکیل بنا کر نہیں بھیجا جو مخلوق آسمانوں میں اور زمین میں ہے آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے اور ہم نے بعض نبیوں کو دوسروں پر فضیلت دی اور داود کو ہم نے ضبور عطا کی آپ ان سے کہیے ان کو پکارو جنہیں تم اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو وہ تم سے تکلیف کو نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی اس سے قریب تر ہو جائے وہ اس کی رحمت کی امیدوار رہتے ہیں وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے اہل عرب میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو جنوں کی عبادت کرتے تھے تو جن جو تھے ان میں سے کچھ مسلمان ہو گئے اور وہ اللہ کا قرب چاہنے لگے اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے تھے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے کیونکہ رب کا عذاب ہے یہ ایسی چیز جس سے ڈرا جائے تو ان لوگوں کی طرف کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایسے جنوں کو پوچھتے تھے اور ان کو وسیلہ بناتے تھے کہ یہ آگے ہمارے مسائل حل کروائیں گے اور ہماری بخشش کروائیں گے وہ تو اب خود بھی رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی تم جس بھی مخلوق کو پکارو گے اندر سینس تو اس مخلوق کو تو خود رب کی رحمت کی ضرورت ہے چاہے کوئی بزرگ ہو چاہے کوئی زندہ ہو چاہے کوئی فوت شدہ ہو چاہے فرشتے ہو چاہے انبیاء ہوں سب کے سب کس چیز کے متلاشی ہیں کس چیز کے طلبگار ہیں کہ اللہ کی رحمت ہو جائے ان پر اور اللہ کے عذاب سے بچ جائیں اور اللہ کی طرف جانے کا راستہ ان کو مل جائے وہ امن قریت اللہ نخن مہلکوہا کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کر دیں یا سخت عذاب نہ دے یہ بات کتاب میں لکھی جا چکی ہے یعنی جب جب بھی بستیوں والے غلط کام کریں گے اللہ کے غذب کو دعوت دیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر دیں گے قبلہ یوم قیام اور قیامت کے دن تو سب کو ہی تباہ کر دیا جائے گا جو بات ہمیں موجے بھیجنے سے روکتی ہے ان کے ایک اور سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لوگ انہیں جھٹلاتے رہے ہم نے قوم سموت کو ایک اونٹنی واضح موجے کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور مورجے تو ہم صرف ڈرانے کے لیے ہی بھیجتے ہیں اور جب ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کرب لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں اور جو نمائش یعنی واقعہ میں ہم نے آپ کو دکھائی اور وہ درخت جس پر قرآن میں لانت کی گئی ہے زقوم کا درخت انہیں ان لوگوں کے لیے بس ایک آزمائش بنا رکھا ہے ہم انہیں ڈراتے رہتے ہیں مگر تمبی ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کرتی چلی جاتی ہے اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا یہ کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا کہنے لگا کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے پھر کہنے لگا بھلا دیکھو یہ شخص جسے تو نے مجھ پر بزرگی دی ہے اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو میں چند لوگوں کے سوا ان کی تمام تر اولاد کی بےخونی کر دوں گا لے کر ضروری یا تو کا مطلب ہوتا میں ان پہ قبضہ جما لوں گا تمہاری اولاد تمہاری نہیں رہے گی میں اسے اپنا بنا لوں گا اور یہ ہم میں سے بہت سے لوگ دیکھ رہے بچے ہمارے پیدا ہم نے کیے سکھایا پڑھایا ہم نے خرچ ہم نے ان پہ کیا تعلیم ہم نے ان کو دی لیکن جب بڑے ہوئے تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں کیا ہوا کون ان کو اچک کے لے گیا شیطان کیونکہ اس نے یہ چیلنج دیا تھا کہ اگر مجھے قیامت کے دن تک مہلت مل گئی تو میں ابن آدم کی اولاد کو نسل در نسل بہکاتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر پیدا ہونے والے بچے کی کوکھ میں کچوکے لگاتا ہے لیکن مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کیا تم دیکھتے نہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کس طرح چیخ کر رو رہا ہوتا ہے صحابہ نے کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا یہ تب ہوتا ہے جب شیطان اس کی کوک میں کچوکے لگاتا ہے یعنی پیدا ہوتے ہی اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے بس اگر وہاں اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ چلا جاتا ہے اور اگر نہ لیا جائے اللہ کا نام تو بچے کے دل پہ جم جاتا ہے وہیں سے وہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس لیے جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں مائیں ہیں خاص طور پر اس بات کا اہتمام کریں کہ جس وقت بچے کی پیدائش کا وقت ہو اس وقت پاس یا قرآن لگا ہوا ہو یا کوئی پڑھ رہا ہو یعنی ذکر اذکار اس وقت کیا جائے تاکہ شیطان جو ہے وہ اس وقت بچے پہ حاوی نہ ہو سکے اللہ تعالی نے فرمایا جا تجھے محلت دی جاتی پھر اولاد آدم میں سے جو بھی تیرے پیچھے لگے گا تو تجھ سمیت جہنم ہی پورا بدلہ ہے یعنی تو بھی اور تیرے فالوئر سبھی جہنم میں آئیں گے اور محلت میں کیا تھا اور انہیں گبراہٹ میں ڈال جنہیں تو اپنی آواز سے گھبراہٹ میں ڈال سکتا ہے اور اس میں محسری نے کہا ہے کہ شیطان کی جو سوت ہے وہ بانسری باجے اور میوزک کی چیزیں ہیں یہ سب شیطانی آوازیں ہیں کہ جس کے ذریعے وہ بندوں کو پسلاتا ہے اپنے سوار اور پیادے ان پہ چڑھا لا مال اور اولاد میں ان کا شریک بن یعنی تجھے کھلی چھٹی ہے جس طرح تو چاہے کام کر انڈیویجلی انہیں بہکا سکتا ہے تو انڈیویجلی بہکا لے کیونکہ جتنے انسان اس کی قدرت سے باہر نکلتے ہیں ان پر اتنی زیادہ وہ محنت کرتا ہے اور ان سے وعدے کر اور شیطان جو بھی وعدہ کرتا ہے وہ بس دھوکے کا ہی ہوتا ہے انادی لئی سلا کا علیہم سلطان وہ کفابی ربی کا وکیلا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا قتن بس نہیں چلے گا میرے بندوں پر تیرا بس نہیں چلے گا چاہے تو ان پر کتنی بھی محنت کرے اور اینا بھی آپ کے لیے آپ کے رب کا کارساز ہونا کافی ہے یعنی شیطان کے مقابلے میں آپ رب کی مدد حاصل کریں کیونکہ آپ کا شیطان مسلمان ہو گیا تھا تمہارا رب وہی ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتی کو چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی رب کی پہچان نہیں ہے دیکھو تمہاری کشتی کون چلاتا ہے جس نے کشتی کو چلنے کی طاقت دے رکھی ہے وہی تمہارا رب ہے یقیناً وہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے اور جب سمندر میں تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ کے سوا جس جس کو تم پکارا کرتے ہو وہ تمہیں بھول جاتے ہیں پھر جب وہ خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو اور انسان تو ہے ہی نہ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں خوشکی پر ہی زمین میں دھسا دے یا تم پر ایسی آندھی بھیج دے جس میں پتھر ہوں پھر تمہیں اپنے لیے کوئی کارساز نہ ملے یاد رکھیے خطرناک راستوں کو عبور کر لینا سمندر کا سفر پار کر لینا جنگل سلامتی سے عبور کر لینا یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کو عام طور پر انسان بھول جاتا ہے اور اسی طرح اللہ سبحان و جس طرح سمندر کی لہروں سے انسان کو بچا کر اس کے جہازوں کو پار لگاتا ہے یا اڑتے جہازوں کو جس طرح وہ صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچاتا ہے تو ان تمام مواقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا اس بات سے بے خوف ہو کہ وہ دوبارہ تمہیں سمندر میں لوٹا دے پھر تم پر سخت آندھی بھیج دے جو تمہارے کفر کی پاداش میں تمہیں غرق کر دے پھر تمہیں ہمارے خلاف کوئی پیچھا کرنے والا بھی نہ ملے یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان مشکل وقت میں اللہ کو پکارتا جب مشکل چلی جاتی ہے تو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا ہیں کہ کیا پھر تم مشکل میں نہیں پس سکتے تو آئندہ کے لیے یاد رکھو کہ پھر بھی تمہیں اپنے ربی کے پاس جانا ہے تو اس سے اپنا تعلق درست رکھو